0: per una volta oggi voglio presentarvi un mio romanzo però lo farò in un modo un po particolare cioè parlerò di tutto ciò che in realtà ci sta attorno sto parlando dell'isola dei morti l'ultimo romanzo horror gotico che ho pubblicato il romanzo è presente sia in formato ebook che in formato cartaceo con la copertina rigida come questa oppure in formato cartaceo con la copertina morbida. Lo trovate su Amazon. Perciò adesso non ve ne parlerò più direttamente. Um, prima di cominciare voglio soltanto anticipare un aspetto, cioè che questo romanzo si ispira alle musiche del poema sinfonico di Sergei Rachmaninov e ai dipinti del famoso pittore Arnold Becklin, il cui ciclo di cinque dipinti proprio intitolati L'Isola dei Morti vedremo in maniera più precisa dopo, in un successivo momento. Allora, prima di cominciare lasciatemi anche fare una piccola citazione dal romanzo. Böcklin era stato forse fortuito scopritore di sepolcri aperti e in quell'apertura io volevo infilarmi. Era tanto affascinante la possibilità di indagare cosa si potesse nascondere dietro l'inusuale pratica funebre da spingermi alla follia dei giorni che sto per descrivere. Sapevo fin dallo sbarco sull'isola dei morti che sarei stato disposto a fare qualcosa di scoprire il modo in cui si erano sviluppate le usanze degli isolani allora è proprio questo argomento delle pratiche funebri che ehm, diciamo il motivo principale da cui scaturisce tutta la storia ed è anche proprio l'argomento l'elemento alla base dei famosi dipinti di becklin quindi incominciamo innanzitutto a vedere eh, chi era arnold becklin Allora, ehm, l'Isola dei Morti innanzitutto bisogna dire che è uno dei soggetti più famosi della pittura moderna. Arnold Becklin, un pittore svizzero ma morto in Italia a Fiesole nel 1901, dipinse eh, cinque varianti di questo famoso dipinto, datate dal 1880 al 1886. Eh, come vedremo uh, si tratta di una serie di dipinti che ha ispirato l'immaginazione di milioni di persone, nonché stuzzicato la follia di un uomo come Hitler, per fare soltanto un nome. Arnold Becklin contemplava tra i suoi antenati uh, niente meno che Hans Holbein il Giovane. Uh, forse vi ricorderete di questo pittore il famoso ritratto di Erasmo da Rotterdam. E, studiò l'arte del paesaggio eroico alla scuola di Johann Schirmer, laddove paesaggio eroico significa grandi alberi, maestosi scenari, atmosfere intense, come questi che vi faccio vedere, questo per esempio, oppure quest'altro, o questo ancora. Questa generica atmosfera, tuttavia, non era sufficiente per il giovane Böcklin, che decise di nutrirsi per questo motivo eh, all'arte dei maestri fiamminghi eh, veduti ad Anversa e a Bruxelles, e alla diretta esperienza dei paesaggi eh, alpini e di quelli urbani, eh, come una Parigi in cui soggiornò, che colse nella sua vastità solitaria, legata tra l'altro anche ai moti rivoluzionari del 48. Questo è anche un aspetto significativo per le vicende vitali di Arnold Becklin. Amareggiato però, eh, Becklin tornò a Basilea, dove era nato. Eh, lì conobbe un grande storico, il grande storico del Rinascimento italiano Jacob Burkhardt, che gli suggerì di recarsi proprio in Italia. Eh, detto fatto, Becklin soggiorna eh, a Roma e fa amicizia anche con diverse persone, tra le quali il pittore Franz Treber, eh, celebre paesaggista dell'epoca, che lo reintrodusse alla paesaggistica. Nella fattispecie della provincia laziale, però. Becklin così ci ha lasciato degli stupendi ritratti di questo protagonista assoluto della pittura dell'epoca, cioè il paesaggio laziale. Ve ne faccio vedere alcuni esempi. Questo, per esempio, o anche questo, oppure quest'altro. Tuttavia, Becklin aveva un carattere piuttosto focoso e litigò con Dreber. I due, pur condividendo passione e obiettivi, erano troppo differenti eh, proprio a livello di profondità d'anima. Eh, se Beuklin cercava di migliorare la sua arte facendone quasi un'ossessione nella resa romantica e nelle situazioni ambientali ricreate, Drebber <coughs> invece preferiva sperperare soldi e tempo in altro modo, tra bettole di vario tipo. Così si consumò il distacco e Becklin eh, rimase ancora a Roma ma il suo stile maturò e si personalizzò al punto tale da ricevere sempre meno commissioni che puntavano a richieste eccessivamente abitudinarie e da vedersi addirittura contestati perfino i pagamenti per le opere che sempre meno corrispondevano alle aspettative dei committenti. Questo è un problema ovviamente tipico di, di tutti i grandi artisti, no? che man mano che sviluppano il loro stile si distaccano sempre di più anche dalle aspettative di chi poi dovrà godere di quelle opere. E perché? Perché il, nuovo, eh, perché il pubblico dovrà essere in qualche modo nuovo, dovrà abituare l'occhio ad una nuova modalità. Il pittore allora si trasferì a Weimar, dove gli fu offerto di inserirsi nel mondo accademico. Eh, però il mondo accademico gli stava stretto e Becklin agognava a tornare in Italia, dove solamente stava bene e si sentiva proprio agio. Perciò vi tornò e qui si ebbe il grande passo in avanti della sua pittorica, che lo condusse ad alcuni capolavori. Il suo stile quindi andò mutando, trovando la via, Per coniugare l'ispirazione rinascimentale con le caratteristiche nord-europee e creando dipinti famosissimi, ve ne mostro alcuni che sono di ispirazione mitologica: questo, quest'altro e questo ancora. Soprattutto, però, in Italia dipinse a Firenze i suoi dipinti, forse più famosi, cioè le cinque versioni dell'isola dei morti. Ve le mostro. Tutte e cinque, anche se di questa serie vi parlerò subito dopo. Questa è la prima versione. Questa è la seconda versione. Questa è la terza versione. Questa è la quarta versione. E questa è la quinta versione. Ecco, allora tra il 1880 e il 1886, quindi, Arnold Becklin lavorò a questa serie di dipinti che rappresentavano tutti il medesimo soggetto, l'isola dei morti. Eh, è tuttavia difficile capire a quale luogo si sia effettivamente ispirato, ci sono una serie di ipotesi. Um, c'è da dire innanzitutto che il titolo originario di questo dipinto doveva essere un luogo tranquillo e gli venne commissionato da eh, Alexander Günther, un misterioso mecenate di cui non si sa molto. Ma in una lettera del 19 maggio del 1880 ehm, Berklin gli comunicava che l'Isola dei Morti era finalmente pronta. Eh, Questa prima versione però esercitò sul suo stesso autore un tale fascino che egli non vuole più separarsene e non gliela consegnò mai. Questa è la prima versione. Eh, Ritornando all'ispirazione, con ogni probabilità essa nacque eh, dalla visita nello studio di Berklin a Firenze di Mariberna, eh, Contessa di Oriola, eh, da poco vedova. La donna gli chiese un quadro per sognare. L'ispirazione concreta, tuttavia, fu probabilmente il risultato di più luoghi che Berklin si trovò a visitare, tipo il Castello Aragonese a Ischia, che è questo qui. Oppure il cimitero dell'isola di San Michele a Venezia, questo. O ancora la necropoli eh, etrusca a Cerveteri. Um, io stesso ho vissuto per qualche giorno, devo dirvi, eh, mi è capitato anche questo tra le varie cose, al, um, all'interno del cimitero uh, di San Michele a Venezia. Magari in, in un altro video vi racconterò anche questa esperienza. Un posto, devo dire, davvero molto lugubre ma anche molto particolare. Uh, per tornare alla Contessa di Oriola, uh, la stessa Contessa ne commissionò alcune varianti. Eh, ma tra queste eh, la terza variante invece gli fu commissionata dal dal commerciante d'arte Fritz eh, Gurlit nel 1883 la terza versione è quella che ho utilizzata per la copertina del romanzo L'Isola dei Morti se volete è anche quella un po' più luminosa, adesso eh, ve la faccio vedere, eccola qui tra le varie cose fu proprio uh, Fitt- uh, Fritz Gurlit a stabilire una volta per tutte la denominazione di Isola dei Morti per la serie di questi dipinti. Uh, oltretutto questa terza versione che vi ho appena fatto vedere fu quella preferita anche da Adolf Hitler che lo acquistò e oggi si trova alla- all'Alte Nazionale Gallerie di Berlino. Nella roccia destra oltretutto sono conservate le iniziali AB del pittore svizzero. La quarta versione invece noi la possediamo soltanto uh, um, con una fotografia in bianco e nero, perché andò distrutta durante la seconda guerra mondiale, mentre la quinta versione fu eseguita su commissione del Museo di Belle Arti di Lipsia uh, nel 1886. Cosa dire però della seconda versione? Leggo un brano tratto da un sito inchiostro virtuale si differenzia dalla versione originale per pochi dettagli e soprattutto per la gamma cromatica che vira sul blu e sul giallo. L'isola appare quasi la stessa, solo più luminosa, Gli alberi più nitidi, il cielo non è più grigiastro, ma è di un blu notte che invece di rassicurare è ancora più sinistro e forse era proprio l'intento di Arnold Becklin. Anche la barca presenta piccole divergenze con quella della versione precedente, così come la figura dell'uomo ai remi che appare più slanciata e nitida». Io eh, nel romanzo L'Isola dei Morti immagino che l'antropologo Andrea Nascimbeni, amico di Arnold Becklin, protagonista del romanzo, abbia visto eh, il pittore appunto Becklin lavorare nel suo studio a Firenze, a proprio alla terza versione dell'opera. E ne rimane così affascinato da credere che l'artista eh, abbia veduto di persona le sinistre strutture funerarie e da lì prende avvio tutta la vicenda del romanzo. Uh, dopo aver parlato quindi dei dipinti di Arnold Becklin vi devo parlare anche dell'altra fonte ispiratrice per me, cioè il poema sinfonico di Rachmaninov, che io ho conosciuto per la prima volta 5 o 6 anni fa, non ricordo più esattamente quando. Uh, mi ha colpito molto una particolarità mh, che portò Rachmaninov alla composizione di questo poema, Ma andiamo per gradi. Il grande compositore russo Sergei Rachmaninov, che qui vedete intento a leggere un libro sulla sua amaca scrisse il poema sinfonico L'Isola dei Morti nei primi mesi del 1909 all'epoca, dovete sapere, era all'apice del successo ma la modalità con la quale giunse appunto alla composizione è piuttosto curiosa infatti il compositore dedicò l'opera innanzitutto all'amico Nicolai Struve che vi faccio vedere in questa fotografia Rachmaninov è quello a sinistra Struve invece è quello a destra il poema sinfonico costituisce uno dei capolavori sicuri dell'autore russo e descrive in modo immaginifico ed efficace la prodo in barca su quest'isola che tanto colpì la sua immaginazione. I dipinti, eh, però, quelli di Berklin, Rachmaninov, non li vide mai di persona. E vide soltanto una sua riproduzione che oltretutto era in bianco e nero. E forse fu, fu proprio questo l'elemento determinante per la sua ispirazione, se è vero fino in fondo eh, quanto ebbe a dire alla sua amica, scrittrice Marietta eh, Seginian, in una lettera e cioè che non gli riuscivano con facilità i colori gioiosi e luminosi. Il bianco e nero lo spinse probabilmente a colmare della sua sensibilità personale gli eventi relativi alla alla raffigurazione eh, massiccia dell'isola della quale disse quanto segue. La prima volta vidi a Dresda solo una copia copia del notevole quadro di Böcklin. La composizione massiccia e il soggetto mistico di questo quadro provocarono in me una grande impressione, ed essa determinò l'atmosfera del poema. In seguito vidi a Berlino il quadro originale. A colori non mi emozionò particolarmente. Se avessi visto per primo l'originale, forse non avrei composto la mia Isola dei Morti. Il quadro mi piace di più in bianco e nero. E questo è quanto viene riferito da um, Ero Tarasti in Semiotics of Classical Music, How Mozart, Brahms and Wagner Talk to Us, uh, di Walter de Gruyter del 2012. E quindi, insomma, è molto particolare no, questa modalità espressiva di Rachmaninoff, perché sembra che abbia proprio voluto riempire dei suoi colori questa immagine in bianco e nero, che però gli è molto interesse. Quindi, eh, sebbene Rachmaninoff si rifiutasse di pubblicare un programma di ascolto del poema sinfonico, una qualche sorta di guida per l'ascoltatore, l'elemento magico ispiratogli dal dipinto di Berklin e che ispirò tra gli altri anche il compositore Max Reger nel 1913 con quattro poemi musicali, traspare comunque splendidamente dal brano. Eh, tanto da evidenziare alla mente e al cuore dell'ascoltatore una storia che colma di magia e forza narrativa si alterna tra vicende di morte ed amore. E questa è anche un po proprio la storia all'interno della mia versione romanzata dell'Isola dei Morti. Così Enrico Girardi, musicologo milanese, descrive brevemente l'andamento musicale del poema. Sentite come lo descrive. La dinamica immobile dell'acqua si coglie fin dall'apertura del sipario negli ostinati di arpa, archi gravi, clarinetto basso, corni e timpani. Lo sciabordio della barca mossa dai remi dello psicopompo Caronte è reso da un ritmo in cinque quarti. I pedali suggeriscono la calma della scena e soprattutto il contrasto tra vita e morte è reso da un lato dalla presenza del motivo del Die Sire Gregoriano, così caro al musicista russo, lo aveva tra l'altro abbondantemente usato in tutti i quattro tempi della prima sinfonia e lo userà ancora nelle danze sinfoniche. Dall'altro lato dall'irrompere di un magnifico rapinoso tema di marcata intensità espressiva che sembra voler rappresentare un ricordo gioioso della vita prima di soccombere al potente dominio della morte. Molto bello questo testo, no? Quindi non vi rimane vi invito a farlo che abbandonarvi alla musica e lasciarvi trasportare dall'immaginazione. Subito dopo però mi raccomando non potrete fare a meno di leggere L'Isola dei Morti, la mia versione narrativa.